0: Всем привет! У нас второй выпуск подкаста «Путь в тысячу шагов». Сегодня собрались здесь я, Сергей, Алексей. Леша, поздоровайся. Здравствуйте! И сегодня у нас первый раз Андрей. Андрей, поздоровайся, расскажи про себя.
1: Привет! Я Андрей, занимаюсь разработкой в основном на питоне, с упором в бакенд, уже в районе 10 лет работал ну, в ряде каких-то там компаний. Вот. Знаю очень хорошо Джангу. Большинство программ, которые я писал, связаны именно с Джангой. Немножко разбираюсь по фронтенде, но на уровне каких-то типовых
0: вещей. Вот. Uh -huh, mm. Спасибо. Сегодня мы с вами поговорим Uh, уже подбираемся к джанге. Uh, в прошлый раз мы рассматривали Bootstrap, чтобы облагородить нашу HTML-верстку представления. Uh, по джанге мы постараемся достаточно плотно по документации пройтись. Видимо, это займет несколько подкастов. Сегодня у нас uh, обзорный, такой, обзорная тема. Но прежде чем мы начнем, я напоминаю, что наш подкаст происходит про проходит при поддержке замечательной компании IT-код, в городе Уфе в рамках этой компании мы делаем классные, интересные проекты. Мы заинтересованы в формировании творческой команды и надеемся, что кто-то из вас, начинающие программисты, к нам когда-нибудь придут, и мы вместе будем делать классные штуки дальше. Так, давайте затронем, собственно, вопрос, а зачем нужна Django вообще? Как бы, окей, Питон никто не спорит, это классный язык, я думаю, тут не найдется того, кто будет с этим не согласен. А обязательно ли нам использовать именно Django? Вот я застал те времена, когда писал тогда еще на Перле, и тогда был популярен протокол cgi bin, когда между веб-сервером и... Собственно, программа, ну и весь программ, весь скрипт состоял в том, точнее, все начиналось с того, что у нас в самом начале веб-сервер отдавал статические страницы. Потом ребята подумали, а давайте мы этот HTML будем генерировать на лету, а не просто в файлике складывать. И вот как я себе это вижу, представляю, в тот момент появился протокол взаимодействия CGI Bing, когда были скрипты которые просто генерили какой-то HTML. Ну и в принципе, ходя там одной ногой в базу данных, второй ногой где-то формирую какой-то тупо текст, потому что протокол HTTP, он просто у нас текст, да, мы можем его генерировать любым способом, в том числе просто делать так, чтобы при вызове программы у нас в СТД-аут уходил текст, сформированный по определенным правилам. И, в принципе, мы это можем делать без всяких фреймворков, без всяких вспомогательных штук. Андрей, расскажи, пожалуйста, вот у тебя есть какое-то впечатление, как-то без фреймворка вообще жизнь существует? Ты когда-нибудь что-нибудь такое творил, чтобы прям на голову генерировать HTML?
1: Ну, вот зависит же, что ты понимаешь вот, без фреймворка. То, что ты описал, вот CGI, Binscript и вот эти, ну, в принципе, Django делает то же самое. Любой фреймворк, который ты возьмешь, они все делают примерно то же самое. Они как-то там генерят HTML, иногда сходят в базу, если тебе нужно. И, и на данных из базы сгенерят HTML. Так что я бы сказал, что, ну, конечно, можно без. Зачем? Просто если у тебя есть бесконечное количество времени, ты можешь не просто что-нибудь на странице делать, берешь HTTP-протокол, изучаешь его, начинаешь писать текст, который поймет браузер и посылать его в браузер. И можешь ничего не использовать, да. Просто будешь очень
2: долго делать простые вещи. Да.
1: Тут... А если ты хочешь делать простые вещи очень быстро и вообще потом делать и сложные вещи, и потом не сойти с ума, когда ты с ними работаешь. Через, ну, Когда ты вернулся к своим вот этим вещам через месяц-два, год, наверное, стоит использовать какие-то инструменты, которые дают тебе правильные абстракции.
0: Да. Вот. Кстати, вот если вдруг так случилось, что вы работаете на низком уровне, в современности, наверное, можно с этим столкнуться на каких-то необычных ситуациях. Ну, сейчас по моим меркам, наверное, необычных. Вот я когда на микропайтоне игрался и на чипе что-то делал, один из таких вот экспериментальных вещей был, это когда вот простой скрипт по протоколу HTTP принимал запрос и формировал вот прямо на низком уровне ответ, который содержал ну, вот, текст, соответствующий протоколу HTTP и какую-то HTML-разметку, это тоже работает. Если вы вдруг оказались в такой ситуации, то имейте в виду, что даже для такого низкого уровня это иногда может быть оправдано. Есть помогательные библиотеки, которые позволят, причем они нередко идут прямо в стандартные поставки. Вот про Python я прям не помню. Есть такое? Нет который да, позволяет... Есть там, все. Есть ага. там
1: простой веб-сервер, в котором ты можешь уже он не прямо... низкоуровнево описывать, а говорить, вот что-то похожее на HTML, пожалуйста, используй...
0: В стедейн, прямо в, в смысле стедейн да. да? Стандартные
1: поставки он есть, да, 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 да ничего не нужно. Какой-то там По импорт, по-моему. Ага. Ага
0: импорт Да, и там прям можно, там что мы получаем? Обычно это помощь в интерпретации входных, выходных, входных параметров, да, в GTF посте переданы, плюс обертки небольшие для того, чтобы сформировать там GET-ответ или обработать GET-ответ пост. Ну, короче, так немного, но нечто, что избавит от самой-самой низкоуровневой рутины. Но основная засада, я бы сказал, когда ты работаешь, промышленно работаешь, профессионально работаешь в веб-разработке, ну вот на таком низком уровне, нужно, ну я бы сказал, нужно обладать каким-то опытом и каким-то мозгом, чтобы организовать свою работу таким образом, чтобы, во-первых, минимизировать рутинные операции, которые однозначно присутствуют, во-вторых, чтобы не запутаться договориться среди себя о каких-то там общих библиотеках, о расположении там каких-то типичных вещей. И на самом деле, если задуматься, то можно сказать, что ты начнешь сам для себя велосипедить какой-то фреймворк. То есть некий... А вот давай обратим внимание на то, в чем разница между фреймворком и библиотекой. По, по моему мнению, библиотека а, и, и фреймворк предоставляют набор какого-то кода, да, который можно как утилиты использовать, где-то что-то он тебе будет от рутинных операций тебя избавлять. Но главное, что фреймворк дает некую в дополнение к, к этим наборам утилит, функций вспомогательных, дает еще некую философию. Какие-то видения того, как правильно решать этот вопрос. Что вы думаете по этому поводу?
1: фреймворки то разные бывают. Если взять то, о чем мы будем говорить, Джанго, да, там есть определенный набор правил, которым стоит следовать. И то он довольно вольно можно трактовать эти правила, и можно очень по-разному делать. А есть какие-нибудь микрофреймворки, которые тебе дают очень мало. Ну, условно, они тебе дают, что мы дальше об этом наверное, расскажем детально, они дают тебе роутинг и парсеры HTTP протокола. А дальше ты волен делать все, что угодно. Но в целом, наверное, фреймворк — это какая-то целостная структура, которая позволяет тебе определенным способом решать сразу несколько задач. А библиотека, по идее, хорошая библиотека, она позволяет тебе решать ровно одну задачу. То есть библиотека — это, например, HTTP клиент. Uh, как бы фреймворк это uh, у фреймворка одна из uh, функций которые он выполняет этот хдп клиент вот я бы так наверное разделил я недавно проходил какой-то тест на одной из конференций uh, и там было определение что такое фреймворк ну был был тест в котором был вопрос дайте определение фреймворку uh, и я не помню ответ на я помню что там было четыре варианта и я ответил с четвертой попытки
0: а не помнишь, какие там
1: Я подумаю, попытаюсь вспомнить сейчас. Если вспомни, я расскажу.
0: Слушай, ну вот я бы с тобой согласился по поводу того, что хорошая библиотека, она более локализована на каких-то задачах, то есть ее зоны ответственности, как правило, более ограниченная, фреймворк он, да, предлагает решение для проблемы, и чтобы это решение работало, там зачастую может потребоваться вспомогательные вещи из разных областей. Ну, вот, например, Джанги, да, это тот же самый роутинг, и работа с шаблонами, и работа с базами, и еще что-то такое. То есть, действительно, это комплекс инструментов. Но все-таки... Ну вот насчет микрофреймворков, может быть, это не так выражено, но если говорить про более-менее какие-то зрелые фреймворки, все-таки в них они такие, очень да, как они там, с, с мнением каким-то, как правильно делать. И зачастую даже в рамках одного фреймворка можно одну и ту же задачу решить разными способами, но нередко можно встретить, что хоть технически это допустимо, сообщество может считать, что вот по таким то причинам этот путь более правильный или менее правильный. Например, тот же самый шаблонизатор, да, джанговский, изначально, я да, понятно, там можно джинжи подключить, но вот стандартный джанговский шаблонизатор, он... У умышленно сделан более ограниченным. И там какие-то вещи просто специально нельзя делать, потому что разработчики фреймворка считают, что если какая-то хитрая логика есть, то она должна быть там во вьюхе. А в представление, в шаблон нужно выносить уже практически готовые данные и сосредотачивать именно на представлении. И, и вот yeah. я бы сказал, можно и другие, не только там джанги смотреть, да, вот VUGS, там Ангуляр. Какие-то еще там, ну, это скриптовый, да, вот там, что еще может быть? Вот ты, кстати, с какими э, фреймворками работал? А,
2: с,
1: с фреймворками? Ну, с питоном, например, если с Python, начать перечислять с джангой, с фласком, с fast API, с IOHTP, с торнадо. И даже, по-моему, был какой-то очень странный проект, который мне надо было условно просто запустить, потому что никто не знал, как его запустить. И он был очень старым. Он был на пирамиде. Это чуть ли mm -hmm. не первый фреймворк на питоне, написанный mm -hmm. для леп-разработки. Вот. А с джаваскриптовыми, ну, активно с UGS. пассивно как зритель или кто это потом куда-то в продакшн выкладывает с react -ом.
0: Вот Я, кстати,
1: вспомнил про фреймворки. Я примерную формулировку да. помню правильного ответа. Неправильную – не помню. Зачем помнить неправильно? Вот. Правильная формулировка там была какая-то, что разница между библиотекой и фреймворком в том, что у фреймворка есть, ну вот если по-простому сказать, у него есть состояние, то есть ты можешь какую-то часть, ты можешь его инициализировать, запустить, если хочешь. То есть вот в приложении к веб-фреймворку, ты я писал роутинг, и он у тебя как состояние твоего запущенного кода хранится. Вот. Ну, если грубо на пальцах объяснить, то примерно вот так, что у фреймворка есть состояние, а у библиотеки состояния нет. Вот. Библиотека — это набор инструментов, а фреймворк — это то, что ты можешь запустить, и оно работает. Примерно так, наверное. Но Причем... я, кстати, не могу сказать, что я с этим согласен. То есть я просто запомнил, что было mm -hmm. в тесте такое объяснение. Я не говорю, что оно правильное.
0: И, судя по тому, что это было последнее решение, которое ты выбрал, наверное, да? ты с ним не вполне согласен. Ну, интересно.
2: У меня было такое: где-то попадалось нам такое объяснение, что типа фреймворк это как бы такой каркас там, в скобках, философия какого-то видения продукта и в этот каркас уже, говорит, вот он стоит, ты в него разные библиотеки набиваешь, такую-то библиотеку, такую-то. Типа, и говорит, библиотеки можно подавать разное, но в целом вся система, она будет строиться так, как видели ее создатели этого фреймворка.
1: Вот, да, у меня примерно такое же представление, что, да, фреймворк — это что-то, дающее тебе определенную э, форму, состоящую там из э, какого-то количества компонентов, ты их заполняешь, они тебе позволяют решить твою задачу. библиотека — это вот да, фреймворк состоит там из кучи библиотек. Вот, примерно так. Библиотека, она решает какой-то один компонент какую-то одну маленькую задачу, а фреймворк тебе структурирует много-много разных компонентов, и ты, условно, как конструктор собираешь, э, собрал и задача решается. Собрал по-другому, решается другая задача.
0: Да, и тут, что ценно в таком подходе, что если фреймворк удачный, то этот конструктор тебе предлагают собирать ребята с большими головами, с большим опытом, и зачастую вероятность того, что то, что ты соберешь, будет правильным, она гораздо выше, чем если ты это пытаешься самостоятельно сделать. Вот лично я э, по, по велосипеде э, нередко там, находил какое-то правильное решение, и вроде бы да, ну как бы это примерно то, что я делал, но я не учел то, 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 это пятое-десятое. А тут э, сообществом, коллективом авторов или просто одним башковитым дядей или тетей было выработано какое-то решение, обкатано и вот предлагается им пользоваться для решения определенной задачи. Мне кажется, да. вот этим... Я
1: бы вот еще добавил, что важный момент, что вот условно, если брать какой-то старт карьеры, и если у тебя есть неожиданно где-то рядом человек, ты устроился, может, в компанию какую-то, где есть умный человек, который готов поделиться знаниями о том, как строить условный веб-проект. Мы же о них в основном говорим. Вот. Как строить веб-проект? Вот, вот так вот назовем, да, какой-то на веб-сервер, что там есть, что есть какая-то еще визуальная часть в браузере, и ты такой сидишь, если у тебя нет никакого фреймворка, и думаешь, а за что взяться туда-сюда, вот как вообще все это скомпоновать, и не имеешь ни малейшего понятия. Очень сложно найти какую-то правильную отправную точку, чтобы что-то начать делать. А если ты используешь фреймворк, обычно есть какая-то инструкция, которой ты просто следуешь, и, наверное, 10 раз ее повторив, а может быть, ты очень умный, и ты один раз повторил и сразу все понял, и у тебя сразу в голове есть вот план на все твои будущие проекты, есть план, когда вот э, что-то нужно доработать, ты сразу знаешь, куда пойти. У тебя нет вот этого, как ты сказал, там, большого пространства выбора, где ты какое-нибудь решение нашел, как-то сделал, какое-нибудь нашел, как-то сделал. И может быть, вот это количество каких-то решений без фреймворка в качество, когда ты перейдет, ну, так повезло, что ты принял серию удачных решений. Обычно так не бывает никогда. Uh -huh. Обычно бывает, что ты принял серию неудачных решений, приобрел какой-то опыт, новые знания, может быть, с другими людьми пообщался и понял, что а, вот есть
0: и инструмент, который все умеют валить.
1: использовать. И, и там уже вся эта структура есть. И ты просто свое выкидываешь обычно и делаешь нормально. Ну, или ты очень гордый, ты свое не выкидываешь, и э, ты просто неэффективен ты очень медленно все делаешь и никогда больше, ну, кроме тебя никто больше с этим проектом работать не сможет. Или очень высокий порог входа будет, то что это твоя личная структура. Больше никто, скорее всего, больше никто так не делает. И это вот очень большая проблема. И всегда плохо, когда человек считает себя слишком умным и не использует какие-то вот фреймворки.
0: Слушай, а, кстати, вот. тут вот есть очень классное следствие, которое ты подсветил по этому фреймворку, как правило, да, есть там документация, люди ее изучают. Соответственно, и принимать к себе новых эффективных бойцов в команду становится проще, если вы работаете в одной предметной области с одним набором знаний. Да, и если люди знают тот фреймворк, с которым ты здесь работал, Многие вещи, как с любыми другими да, паттернами программирования, можно просто оставить за скобками. Ты просто говоришь, что это модели, и все сразу понимают, как запросы к ним делать. Конечно, есть какой-то там простор для творчества, но во многом ты уже сразу а, обозначил область. При всех вот этих вот преимуществах, а я бы еще, кстати, отметил к преимуществу, что, на мой взгляд, кодовая база самой Джанги очень достойная, я вот особенно, когда стартовал, да и сейчас, честно говоря, у меня рвотных рефлексов практически никогда не вызывают из того, что я вижу по по джанге Я особенно на первых этапах часто... Подсматривал, учился и принимал как образцы для подражания э, подходы, которые применяются, применялись в джанге, с которой я плотно работал. Там, с помощью всяких средств разработки уходил там на определение этого кода внутри проекта, читал функции, понимал, во-первых, как это работает, и во-вторых, брал на вооружение такие приемы.
1: Главное сильно, глубоко не закапываться и не пытаться прочитать всю документацию. весь весь код джанги, потому что если пойти читать, как работает ОРМ, читать весь его код, ну, можно это и не вернуться.
0: Вот, да. Ну и, кстати, и вообще, не факт, что там прям все хорошо написано, да, то есть тут, тут не надо себе культов делать. Но тем не менее, вот на мой Личные вкус...
1: интерфейсы достаточно хорошие, да. да. А внутренняя начинка она ну, для общего развития, естественно, она полезна, потому что рано или поздно каждый разработчик считает, что он должен написать свой фреймворк. И можно просто начать писать фреймворк, а можно сначала почитать какие-то другие что-то. Ну, ценное, подчеркнуть. Ты же, ну, обычно не садишься и писать просто так. Ну, может быть, есть люди, которые садятся писать просто так, но обычно тебя что-то не устраивает. И чтобы сделать лучше, нужно посмотреть аналоги, они а просто взять и сделать. Потому что, скорее всего, ты сделаешь или то, что уже есть, или хуже, или, ну, или не сделаешь.
0: Ну. Согласен. Я бы вот еще хотел обозначить и обратную сторону э, фреймворка. Предло... Когда предлагается какое-то решение для предметной области, всегда, каким бы ты умным ни был, твое решение сразу закладывает и ряд ограничений. И тут надо быть в этом отношении практичным. Если ты понимаешь, что тот инструмент, который ты выбрал для той задачи, которую ты решаешь, плохо подходит, то не надо из него лепить. Ну, то есть, во-первых, надо сразу быть готовым, что то решение, тот фреймворк, который ты используешь, однозначно имеет какие-то ограничения. Их надо просто понимать и знать. Если ты пытаешься решить задачу, стоящую достаточно далеко от того, для чего сделан твой фреймворк, стоит задуматься, а стоит ли это делать в рамках этого фреймворка или поднять для этого какое-то другое решение и как-то научить их дружить. То есть любой фреймворк он в себе изначально содержит в том числе и какие-то ограничения.
2: Вот тут, получается, всплывает другая сторона, что у тебя есть, есть какой-то существующий проект на каком-то одном фреймворке, то ты, зная даже, что есть более простые решения другими способами, все равно придется использовать те решения, которые возможны только, например, в джанке. Вот я почему так думаю, мне вот показалось, что тот же fast-api, он, по-моему, поудобнее сделан, но его же не прикрутишь к джанге. Пока ну не... и не нужно,
1: да. А я тут... думаю, что это интересная мысль, но, как бы, мне кажется, самый важный момент тут, что, как бы это дает комфортный старт в разработке определенной, оно скрывает от тебя множество деталей. Да, ты завязался на какой-то фреймворк когда-то, если он тебя перестал устраивать, никто не обязывает тебя строить решение в, же большом же, в том же огромном проекте, например. Можно что-то отдельное начать делать, можно продумать формат миграции, если это не какой-то гигантский проект. Но в целом, да, это нормальная штука, что когда-то был сделан фреймворк, который строился на определенных правилах, которые считались хорошими и были общепринятыми, потому что лучше практик не было. Но ну, все развивается, и некоторые вещи невозможно перестроить, чтобы они стали лучше. Ну в с каким-то современным решением. Да, это обратная сторона медали использования фреймворков. Но как бы, как сказать обратная сторона медали? Вот если ты свое самодельное что-то сделаешь, у тебя будут ровно те же проблемы через какой-то момент. Ну, то есть тебя перестанет что-то устраивать, и ты будешь примерно с той же проблемой, что тебя не устраивает, но ты вынужден это поддерживать, потому что не переписывать же. То есть условное переписывание проекта может занять год, и денег тебе на это никто не даст
2: вести свой крест, да, так вот. Ну,
1: получается, что так, да.
0: Да. В, в этом отношении, да, как, как бы фреймворк он э, обычно делает лучше однозначно, чем самоописанный. Вот прям самописное решение, вот, вот 10 раз подумать. Скорее всего, не надо рваться в бой. Уже есть хорошее решение. Я вот в этом отношении, кстати, э, сейчас мы... Немножко тоже похвалим джангу в том плане, что вот я буквально сегодня думал над, там один у нас был проект, ну и есть проект, развивается, и на старте звучало так, так условия описывались, что нам мог бы подойти FastAPI, и про, про него очень есть классные отзывы, он быстрее, чем, ну, по, по отзывам, чем те решения, которые есть, например, на Джанги и ДРФе, сериализаторы и так далее. Но, во-первых, на тех проектах, которые мы там делаем, сейчас вопросы про нагрузку какую-то необыкновенно не идет, поэтому это не ключевое. Да, ну, скорее, я хотел добавить, что,
1: что... А тебе это вообще надо. Ну, да, есть, да, да. Да. Опять же, был доклад на конференции, я просто недавно не ней был, она была в понедельник-вторник в этому Python.com, ага. там был товарищ, который рассказывал что вот мы переписали наш фласк на FastAPI, но при этом у, у него ключевой point был, что сейчас разработчиков легче найти на FastAPI. А я пришел на доклад, думаю, сейчас он расскажет, как у них было медленно, и они от этого страдали, и они все померили. И стало круто. Но они переписали, потому что почему бы и нет. Примерно вот так это прозвучало. Но, наверное, если у них были разработчики, которые уходили, зная, что там фласк, потому что ну просто не хотят, потому что это не модное решение. Наверное, для них это важный момент. То есть, может быть, это хорошие разработчики были, которые просто надоело им на фласки делать.
0: Я прям вот бы, да, сказал бы, что это не слабый такой орган. Во-первых, будем честными, наверное, там ребятам в команде просто хотелось потрогать. Те, те кто э, нес этот крест и понимал, что его уже давно пристегнули к этой батарее, и у него шансов уйти нет. Им все равно хотелось потрогать эти технологии, и, мне кажется, они поэтому и использовали fas Но аргумент про привлечение кадров для работы, он в современности очень силен, особенно еще с докладом а, можно выступить. С докладом, точно, будем про это забывать. Да, так вот я, собственно, что хотел сказать-то. При том, что вот есть хорошие фреймворки, специализированные, модные, и, честно говоря, их прям бы хотелось бы потрогать, и я бы всем рекомендовал трогать всякое разное для расширения кругозора, тратить на это какое-то количество часов там ежедневно, и считать это тоже своим таким образованием. Но, положа руку на сердце, я, признаться, вот не сталкивался в реальности с какими-то ситуациями, где джанга меня бы ограничивала. Многие фанаты вот «Фласка», например, там, топят за то, что, ну, как бы, зачем тянуть в проект то, что тебе не понадобится. Вот мы тут соберем только то, что мне надо, и оно будет работать. Я в какой-то момент времени потратил определенное время на изучение джанги, мне оно понятно. И э, вот меня всегда подпугивала вот такая позиция, зачем тебе тянуть то, что тебе не надо. Засада в том, что ты никогда не знаешь, что тебе завтра потребуется. И вот, например, с тем проектом, который для которого Fast API бы нам подходил бы, Спустя полгода оказалось, что сюда бы неплохо бы и гуик прикрутить стандартные формочки, интерфейс. А есть
1: есть такая библиотека и в Flask и в FastAPI, которая вот. по моделям строит тебе типа как джанго админку.
0: А, кстати, ты можешь вот дать какую-то оценку? Ты насколько с Fast API работал? Вот в этом отношении твои. Я написал
1: собственно? на нем целых, наверное, строчек 200-300, и Но они он работают серьезно. в продаже. Это
0: <свят> да, серьезно. Просто вот дилема с джангой мне понятна. Если мне в джанге что-то не нужно, я это выпилю, причем там даже есть целая книжка, когда-то я ее читал по диагонали про что-то типа как слепить из джанги какой-то микропроект. Когда да, я слышал такой,
1: но я не знаю зачем. Ну то есть у меня никогда такой дилеммы не было, потому что. Ну, с какого-то момента мне стало без разницы, на чем писать, потому что структура всех твоих веб-проектов, она одинаковая. В этом плане все фреймворки одинаковые. Разница в том, что вот, ну, одинаково, что значит? У тебя есть роутинг, у тебя есть парсер HTTP протокола, который во вьюху тебе передает объект реквеста в каком-то принятом в этом фреймворке виде. У тебя есть что-то, что умеет, ну, ладно, валидировать данные уже не обязательно. То есть у тебя есть объект реквеста, объект респонса и роутинг. В общем-то, все. Это минимальный необходимый кусок от фреймворка, который ты хочешь видеть вообще всегда, если ты работаешь с web. Это, а остальное... Да. И разница вот в чем получается? Разница в том, что вот если ты берешь микрофреймворк, ты сам выбираешь остальные инструменты, сам выбираешь формы, если они тебе нужны, сам выбираешь админку, если она тебе нужна, и она есть. Ну, то есть есть такие моменты, да, что этого просто может не реализовано быть в каком-то из фреймворков. Сам выбираешь ОРМ, сам выбираешь шаблонизатор, выбираешь остальные части, как хочешь. И есть, например, джанга, где ты не выбираешь, где ты пользуешься тем, что тебе предложено. И почему это проблема? Это проблема для людей, которые ищут ускорение там, где оно не нужно. Я вообще в какой-то момент решил, что вот ты такой сидишь и видишь, ну вот у меня тут нагрузка выросла в этом сервисе, и мне надо ускоряться. Но, блин, у тебя нагрузка не во всем сервисе выросла. Это, короче, какое-то невнятное решение. Там, или ты такой, я не буду использовать джангу, потому что она медленнее фласка, например, вот так скажешь. Да, питон в целом не быстрый. Если ты хочешь быстрое место, ну, потрать время, выучи чуть-чуть другой язык, напиши маленький компонент, который будет решать твою задачу, как тебе нужно. Да, может быть, фоновые задачки. Короче, есть куча способов, как уйти, от проблемы от тормозов, которые у тебя вдруг появилась. И в последнюю очередь на это влияют, на мой взгляд, какие-то медленные формы, медленные ОРМ. Что, вот, например, джинжи-шаблоны быстрее, чем джанго-шаблоны. Это, ну, это ускорение порядка, там у тебя страница все равно не будет на питоне отдаваться за 100 миллисекунд. Ну или за 50 миллисекунд, если уж совсем быстро хочется. Ты все равно будешь в районе 200 миллисекунд жить. Просто это будет не 400, а 200, например, если ты что-то там посрезал. И зачем? Ну... А вот, то есть, проблема в том, что ты вроде быстро прототип собрал, например, но ты его не можешь быстро ускорить. И в целом у тебя есть 50 страниц, а тебе нужна одна быстрая из них. Ну... Как бы еще теперь это значит что ради этого вот ради одной из 50 страниц мы начнем программировать условно решение в три раза медленнее потому что мы взяли инструменты нам незнакомые или инструменты которые нам знакомые но просто потому что они например не джанга они дают тебе меньше из коробки и тебе больше усилий нужно потратить на вот эти вот Вещи, плюс, которые обычно у просто есть.
0: У каждого решения все равно будут какие-то недостатки. Поэтому Конечно. сменить фреймворк А на фреймворк Б, избавиться от проблемы ну, решение. А,
1: решение. Я, я просто к тому, что это глупые споры, как мне кажется. Это споры, когда ты такой просто устал от джанги, думаешь, ну я устал, наверное, фласк лучше. Или это еще хуже спор, когда, ну вот я знаю фласка, я не знаю джанга. Поэтому джанга плохая, фласк хороший. Я вот под, прочитал код фласка весь, например, потому что его мало, потому что это микрофреймворк. А весь код джанги я не могу прочитать. Но при этом почему-то вот эти же люди не вспоминают, что фласк, вот, допустим, у джанга у тебя явная зависимость. Одна джанга, и у тебя есть шаблонизатор, у ORM, все есть. А фласк ты ставишь еще 10 зависимостей, и что, вот у них спросишь, читали ли они, что там за у во фласке обычно алхимия используется, SQL-алхимия. И читал ли кто-нибудь код из кирилл-химии? И, скорее всего, ответ будет «нет». Ну, то есть это какие-то глупые споры, просто человек хочет спорить, чтобы спорить. Мне кажется, тут нет смысла, нет, нет конструктива.
2: А ты можешь еще есть, при... еще да, есть такая просто... вещь, короче, что даже среди тех, кто начинает изучать, есть споры о выборе фреймворка. Там я вот сам видел два лагеря были. Одни, значит, начинающие говорят, типа «начинайте изучать сваско», Потому что говорит, типа, вам будет понятно, говорит, там, что... То есть говорит, ты начинаешь с самых простых моментов, что-то непонятно, говорит, усложняешь. А вторая половина, они сразу говорят, типа берите джангу. Зависит они, от говорят, того, типа, какой проще. результат нужен, да. Ну, Если вот... ты хочешь просто собрать свой
1: условный первый блок, на джанге быстрее соберешь, чем на фласке. А с другой стороны, ты везде одинаково быстро соберешь. Как это все делают первый раз? Находят статью в интернете и делают.
2: Да, да, этот как раз с, доку... с официальной документацией, там прям четко по шагам
0: расписано, как сделать этот свой типа блок. Да, вот да, там... да. Андрей, а ты вот проговорил, что, если я тебя правильно понял, что ты с Джангой а, встречался с какими-то местами, которые тебе хотелось бы поменять, но Джанга этому отчаянно сопротивляется. А, mm -hmm. Вот, например, Шаблонизатор, понятно, сейчас вот есть два варианта, да, либо один, либо другой. Наверное, прикрутить третий было бы сложно. С URM, наверное, тоже мы завязаны на одну конкретную, да? да. Все, все остальное вспомогательно. А можешь припомнить еще какие-то узкие места, ну, когда, которые вызывали? Я
1: в какой-то момент, наверное, последние года-два только своей разработке решил, что мне не нравится класс-бейст в Но это, я бы сказал, что довольно сложный разговор, немножко не в тему. Он, ну, сложные причины. Uh -huh. Ну, если по-простому сказать, вот большинство кода на Джанге, который и я писал много, и я встречал, он такой, вся бизнес-логика которая могла бы жить отдельно от, скажем так, обработчиков твоего запроса, от там, форм, валидации всего такого, она могла жить отдельно, вот эта ключевая бизнес-логика, которая могла бы быть переносимой, например. Когда ты такой думаешь, надоело, Джанго, хочу вот этот кусок логики написать на FastAPI. Чтобы тебе его забрать, тебе нужно просто, допустим, скопировать класс в идеальном мире или серию классов. А, такие общепринятая практика джанги, что у тебя по вьюхе размазана бизнес-логика. Часть в формочке, часть отдельными классами, часть посередине вьюхи. А идеаль, ну, как бы идеальный плохой вариант это когда у тебя просто вьюха на 700 строк, например, и там в перемешку.
0: Это интересный вопрос, но это как бы скорее такой стилистический архитектурный момент. А вот были ли какие-то, может быть, инструментальные ограничения? Мне не нравится
1: Django REST потому что есть решение лучше. Ну
0: подожди, Django же не навязывает использовать DRM? Она не навязывает,
1: да. Ну вот, А конкретно с Django, ну смотри, конкретно с любым фреймворком, да нет. Все нормально, просто есть вещи, которые мне нравятся больше использовать. У меня есть претензии только к REST-фреймворку, потому что простые вещи на нем делать легко, сложно и сложно. А есть фреймворки, на которых одинаково... Ну, не фреймворки, библиотеки, скажем так, которые тоже что умеют сделать. Ну, конкретно сериализация rest mm -hmm. мне не нравится. Вот... Ну и вот э, я в какой-то момент понял, что вот лично для меня класс-бейст-вьюхи это что-то очень большое, очень сложное, э, со сложной системой наследования, что сложно понять. Э, и в целом э, вся вот эта сложная система наследования очень часто начинает намазываться на бизнес-логику, тоже завязаны на самодельные какие-то миксинчики, что-то. Короче, оно мотивирует делать э, миксины к класс бейст и я считаю, что это плохо, потому что э, очень сложно потом собрать общую логику, которая у тебя получилась. Да, если ты помнишь вот этот свой сложный суперкласс, все его 15 атрибутов, три из которых ты иногда переопределяешь, а иногда нет, э, но иногда и другие из 15 переопределяешь, тебе легко, пока ты в контексте. Э, а в целом это обычно все и не нужно, на мой взгляд. То есть э, все эти вещи, что привносят эти миксины, они обычно такое, почти бизнес-логическое или наоборот, чисто косметическое. В общем, это такие, на пальцах сложно.
0: Согласен. Так, ну что, ребята, в целом мы можем сказать, что фреймворки облегчают нам, избавляют нас от велосипеда писательства, приносят нам хороший пример того, как можно строить, как можно решать какие-то задачи.
1: Да, это инструмент борьбы с хаосом в первую очередь для меня, потому что код без структуры никому не нужен, и он не сопровождает. Ну, то есть да, он может этом... решать какую-то задачу, но развивать его с какого-то момента становится невозможно.
0: Да, при этом любое решение, оно не идеальное, поэтому... Это хорошая стартовая точка, однозначно лучше, чем ваш велосипед. Ну, не идеально, поэтому держим глаза раскрытыми широко. Предлагаю пойти глубже и посмотреть, собственно, как, из чего состоит наш Django фреймворк ну, Можно прям вот открыть доку основную. И у нас тут первые шаги, есть такой раздел. Uh, есть какой-то обзор, инсталляция. По инсталляции здесь все достаточно тривиально. Давайте быстренько пройдемся. Uh, как правило, у нас все сводится к тому, что мы инсталлим библиотеку uh, Django и выполняем там пару команд, типа startproject, uh, ну и точнее, как там, там startproject, да? Да, start start yeah, есть
1: startproject, есть startup, но startproject – это когда ничего нет. Да.
0: да. Причем я, честно говоря, вот со временем пришел к тому, что ну, вот один из современных подходов, припринятых в современности, это создание, ну вот говорят, микросервисов. Я бы не был таким прям фанатом по поводу микро, ну просто сервисов. То есть нередко у вас может быть это нормально набор проектов для решения какой-то большой задачи. И каждый проект сосредоточен ä, на какой-то логике. И зачастую у нас тут вот есть там проекты какой-нибудь там, которые отвечают, я не знаю, за Бэк АПишку, есть там еще что-то, есть там Гуй и, как правило, этот проект отражает, собственно, имя. Ну вот нередко у меня вот такая практика, что имя проекта и есть собственно то ради чего а, и создавался этот проект, он закрывает эту зону. И тут вот я какое-то время раньше ломал голову над тем, а как именовать то приложение, в котором, собственно, вся мякотка будет. И, честно говоря, последнее время я не парюсь и создаю в проекте приложение Core. То есть есть проект, который отражает имя, ну, суть проблемы. И если до тех пор, пока нам не требуется что-то более осмысленно, в нем есть, как правило, одно приложение, приложение Core. Ну, вот такой вот. Лично мой типа как ядро, да? Получается. Да, 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 ядро, и в нем, как бы, основная логика, ради которого, собственно, этот проект и создавался. альтернативы это, конечно, эти монолиты, в которые в много всего напихано, но монолиты, в том числе с джангой, это определенная боль, потому что ну, вот много причин, и в том числе время перезагрузки после каждого изменения. Чем больше проект, тем он быстрее, дольше перезапускается. По поводу архитектуры основной, давайте проговорим, что есть вообще такие штуки, которые называются паттернами программирования. Этот термин пришел, насколько я знаю, из архитектуры. Там, как я знаю, принят подход, когда есть некие наборы хорошо себя зарекомендовавших решений для определенных задач и, собственно, которые проверенно работали хорошо. В программировании также есть такое явление, как паттерны разработки. Они, в принципе, несут две, две полезные вещи. Первое ⁇ это, собственно, пример решения какого-то класса задач. А второе ⁇ это общая терминология. Соответственно, когда ты говоришь, что вот этот вот там компонент или фреймворк работает как прокси, или как декоратор, или реализует модель MVC, то, в принципе, все участники процесса понимают, о чем здесь речь. То есть это как бы упрощает общение, добавляет некую терминологическую базу. Так вот, Django у нас реализует, на самом деле под капотом, он реализует много паттернов программирования, это нормально в современности. Так оно на самом деле и бывает. Но вот э, один из важных архитектурных паттернов, э, который применяется, это MVC. То есть Django выделила э, в начале своего, вот видимо, создания, что мы будем разделять логику про модели, то есть про структуру данных и вообще того, что связано с манипулированием данных. Это у нас будут модели. Модели отражают, по идее, Основные сущности, с которыми мы работаем в рамках этой предметной области, как правило, эти сущности нужно персистентно хранить, то есть вот сохранять в табличке в базе данных. То есть вот модели данные содержат структуру наших объектов, с которыми мы работаем главным образом. Это модель, View – это ну вот по классике. Тут немножко джанга, она на самом деле в терминологии вводит нас в это отношение в заблуждение. Но вот по классике view у нас отвечает за представление, то есть за внешний вид. То есть логика отрисовки у нас тоже выделена в отдельную компоненту. И контроллер в этом архитектурном паттерне MVC, да, Model View Controller, контроллер отвечает уже за логику Собственно, вот это вот та мякотка, где мы на питончике принимаем какие-то решения, если то, то это, какие-то итерации. И вот, в общем, бизнес-логика, как правило, она у нас, наверное, должна отражаться. Ну, не обязательно бизнес-логика, логика вот маршрутизации нашего запроса, вычитывание каких-то данных, принятия решения о том, как отразить, отобразить эти данные. Вот они у нас в контроле. При этом за манипуляции с данными у нас отвечает модель, за логику отрисовки у нас отвечают представления. Причем... Да, я
1: давай. тебя перебью, если переназвать. Ну То есть, в общем-то, знаешь, известный паттерн да, – это MVC, но в Джанге его часто называют MTV модуль, темплейт, View. И тогда все встает на свои места. Ну, то есть в терминах этого фреймворка. То есть модуль, модуль, темплейт это отрисовка, это шаблоны. А View — это как контроллер. То есть место, где ты бизнес-логику свою пишешь.
0: Да, то есть, то есть получается, что вот джангисты переименовали то, что по классике называется вьюхами, назвали темплейтами, потому что за это отвечают наши темплейты. Тот механизм, который позволяет по шаблону отрисовывать, и, как правило, конечно, мы говорим про HTML, когда говорим про отрисовку в терминах джанги. То есть вместо вьюхи у нас здесь темплейты, а то, что в классическом паттерне называлось контроллером, у нас здесь в джанге называются вьюхами. Поэтому вот дальше мы уже будем говорить в терминах джанги. MTV – модель, Template – View. View – это как раз то, что содержит нашу питаниечую большую часть питаньячьей логики. Так, ну, дальше я предлагаю прям пойти по доке. Вот здесь есть раздел «Туториал» и есть несколько частей. Давайте, вы не стесняйтесь, дополняйте меня, если хотите вставить свои 5 копеек. Я
2: дополняю иногда, вот влезаю,
0: да. Да. По, значит, давайте посмотрим. Тут вот часть первая. Ребята предлагают посмотреть на объекты request, response. Важная часть всего нашего действия. Сейчас мы, конечно, рассматриваем какой-то кусочек из середки. Ну и или, может быть, давай, наверное, рассмотрим, а как у нас в принципе запрос идет. Вот, есть, да, вот. мне кажется,
1: это лучший формат, чем туториал uh -huh. смотреть. Uh -huh. то есть, потому что, во-первых, туториал завязан на джангу, а по умолчанию это как бы можно описать схему взаимодействия клиента и сервера, которая как бы одинаковая для всех фреймворков.
0: Uh -huh. Расскажешь?
1: Да, ну то есть как обычно это устроено? Значит, для клиента как это выглядит? Ты открываешь браузер что-то вводишь в строке адреса, ну или, может в Гугле что-то вводишь, но он там автоматически вводит все в строку адреса, и происходит запрос на сервер. Значит, запрос начинается с того, что у нас есть вот эта наша строка адреса, которая сначала написана HTTP или HTTPS, это схема запроса, HTTPS это схема запроса с шифрованием, и, по идее, этот запрос считается достаточно безопасным, за рядом исключений, которые пока, наверное, опустим, не столь важно. Значит, следующая часть запроса — это, например, www.google.com, это хост, это адрес ресурса, на который хочется отправить запрос. К этому адресу ресурса будет привязан наш веб-сервер, который будет обрабатывать запрос. Дальше у строки запроса есть еще это, часть, которая называется пас путь, которая описывает, куда именно ты хочешь обратиться уже на этом ресурсе. То есть первая часть хоста — это просто для того, чтобы найти свой веб-сервер в интернете. Часть путь — это уже адресация внутри веб-сервера. И есть еще ряд других параметров, которые можно конфигурировать конкретный запрос. Тоже, я думаю, пока не важно. Вот, значит, сделали мы запрос. Запрос попадает в наш веб-сервер. Значит, начинается работа с нашим приложением. Что происходит в первую очередь? Приложение должна быть реализована такая часть, как роутинг, которая вот по хосту мы уже смогли найти наш веб-сервер, попали в него, дальше веб-сервер смотрит на запрос, на HTTP-запрос и думает, чего вообще от него хотят, пытается это понять. Смотрит пас и ищет, есть ли у него вот эта вот часть пас в его роутинге внутренней. Если есть, то направляет запрос в функцию, которая реализует... Не реализует функцию, которая связана с вот этим вот путем. Да, я и хотел перейти вот в термины. А -а -а. Да, вот. У нас были термины, вот эти MTV. Вот вовью мы попадаем в наш контроллер. А, вот, и контроллер выполняет какую-то логику которая может содержать обращение к моделям, к уровню моду, может не содержать его. Но по итогу работа в Юхе, вообще можно сказать, что в Юхе это такая функция с определенным интерфейсом. На вход она получает запрос, на выход она отдает ответ, понятный, который впоследствии станет понятен браузеру. Ответ это что? Обычно это, ну условно, просто можно сказать, она формирует какую-то какую HTML-страницу и отдает ее обратно в браузер. Вот примерно так это можно все описать. И, соответственно, вот этот ответ, это вот как раз тимплейт, html-шаблон, который мы возвращаем браузеру, и он э, отрисовывает то, что вернуло ему запрос. Вот, примерно так в общих чертах можно наверное, описать эти действия. И вот, э, естественно, это все можно было бы написать вручную, но Django позволяет нам вот, реализовать уровень роутинга, уровень контроллера view и уровень шаблонов для того, чтобы сформировать правильный ответ.
0: Да, я бы вот в эту принципиальную схему еще бы добавил э, веб-сервер. У, у меня в свое время картинка как, какое-то время не складывалась, пока вот я не понял, что браузер у нас делает запрос именно на веб-сервер. Это может быть Nginx, Apache, еще что-то. И вот этот вот веб-сервер, как правило, он первым принимает в продакшене запрос от браузера, понимает, что на этот URL у нас отвечает наша джанга, и вот уже да, туда передает, как ты правильно совершенно сказал. Вот такая у нас принципиальная схема. Браузер, веб-сервер, джанга. В джанге у нас по URL поняли, какую вьюху нам нужно дернуть. Эта вьюха что-то делает и возвращает, грубо говоря, вот этот вот HTML этот HTML э, принимается веб-сервером, и уже веб-сервер через интернет дает это браузеру. Теперь давайте посмотрим. Да, и прикол в том состоит, что, работая с джангой, мы от вот этой механики на самом деле э, практически избавляемся. Это, с одной стороны, здорово, когда ты понимаешь, что происходит, и получается, ты сделать три телодвижения, у тебя уже есть каркас проекта сделал еще два телодвижения, и уже какая-то логика появилась. Но недостаток такого подхода а, состоит в том, что ты на самом деле вмешиваешься как бы в середину всей этой цепочки. И вот я когда без фреймворка работал, я четко понимал, вот у меня тут вот пришел запрос, я тут что-то делаю, да, полмира там вручную все это закатываю, все это делаю, но мне понятна цепочка. С джангой, с фреймворками получается, что вот эта вот большая часть работы остается за скобками. Это классно, когда ты ориентируешься в этом путь, просто это, это не должно пугать, это типа нормально, это здорово, потому что, на самом деле, если ты понимаешь, что происходит, ты зачастую вот практически во все можешь вмешаться, переопределить, как-то модернизировать. Но, как правило, особенно на старте, тебе об этом думать не нужно, это уже сделано. Твое дело первым шагом прописать, собственно, URL в, вот, в, в механизме роутинга. Да? Ну, тут, как правило, в джанге прям вот такой файл urls.py. Он находится, ну, вот, как правило, там в папке project и ты говоришь, что на этот URL у тебя должен отвечать контроллер, ну, то есть вьюха, да, вот в терминах Django, вьюха. То есть фактически это а, функция. Функция, которая должна принимать, точнее, не должна, она будет принимать. То есть Django вот так вот подготовил запрос от веб-сервера, что а, в эту функцию он передаст так называемый объект HTTP request. То есть это какой-то питаниеч объект, у которого вот тут в документации описано, какие есть свойства. И, собственно, суть его в том, что мы из этого реквеста понимаем, с какими параметрами к нам пришел пользователь, аутентифицирован он или анонимный, там какие-то заголовки можно вычислить. В общем, все те параметры, которые, с которыми был совершен запрос, мы можем из этого объекта вычитать. Соответственно, как правило, это для нас та исходная точка, из которой мы принимаем решение. А что же в этой вьюхе мы будем отдавать? Ну, Например, типичное как бы, свойство для одного пользователя. Мы показываем один набор данных из базы, для другого другой. То есть можем сразу пофильтровать. То есть получается, если у нас реквест, запрос был совершен пользователем там, условно. Вася, то в ответе он получит данные, нафильтрованные определенным образом. Для Пети будет что-то другое. То есть вот такой существенный момент, вот это вот вьюха, функция. На самом деле она может быть не обязательно функцией, может быть классом, но сейчас об этом не говорю. Для простоты смотреть, что это функция. Она на вход получила request, то есть параметры запроса, и на выходе она должна отдать response. Джанговский объект HTTP Response. Там могут быть вариации, может быть, темплейт, респонс, ну, не суть. Главное, что а, эта функция, вот она делает все, что угодно там, но главное, она должна на выходе отдать объект http response У него есть тоже какие-то HTTP-заголовки могут быть, там статус этого ответа, HTTP-статус, который тоже в, в протоколе HTTP что-то дозначит. Собственно, тело самого запроса. То есть это текст, а как правило, это не просто текст, а HTML. Да, текст, который содержит HTML-разметку. То есть получается, первый кирпичик, он для нас достаточно простой. Функция, которая на вход получила определенный вид объекта HTTP request и может делать все, что угодно, но на выходе она должна дать объект HTTP response. Вот если эти правила соблюдены, то все, у нас Django будет работать, она будет счастлива. И самый там, простецкий пример, когда мы написали вьюху, которая ретернет, uh, возвращает HTTP response, которая которой написано hello word. Все, это, конечно, не HTML-разметка, но браузер у нас уже покажет этот текст. Тут, наверное, стоит рассмотреть, ну или ладно, давайте вот как у нас Django по доке говорит, вот после первого вот этого раздела uh, request and response, она вот второй частью предлагает посмотреть на модельки. На модельки и админку. Модельки это у нас... Вообще, на самом деле, Джанга, вот чем она мне нравится, она очень тяготеет к декларативному стилю. Если ты делаешь типичные задачи, решаешь типичные задачи, то вся вот, вот все у тебя будет состоять, как правило, из технически из классов с какими-то атрибутами. А визуально у нас будет некое название этого класса, например, там класс, я не знаю, там клиент, какое-то физлицо, даже там персон, И у него будут атрибуты last name, first name, middle name, допустим, это у нас модель. Так да. в, Yuhi, Также но... в да.
1: любом фреймворке. Вот, вот эта часть, про которую ты сейчас говоришь, это же описание. Да-да-да. Модели... Да-да-да. С, с моделями,
0: да. Ну вот у Джанги, на мой вкус, прям красные линии проходит, что такое декларативное, оно вот много где есть, ну практически везде. В Юхе, если они класс базит они тоже зачастую тяготеют именно к декларативному виду. Сериализаторы, фильтры, формы. И, и это прям прикольно. Если ты хорошо владеешь как бы вот, инструментарием, знаешь, понимаешь, то в простых случаях твой код может быть очень-очень лаконичным. Ну, в простых и средних случаях. При этом в сложных случаях у тебя, как правило, везде есть точки для расширения. чтобы вот, А вот тут вот мы будем хитро что-то делать, соответственно... Э -э
1: вот это я вообще не люблю. Не люблю, да? Ну вот
0: дело вкуса. Вот Я от этого момента прям радуюсь ему.
2: А почему не любишь,
1: Андрей? Потому что... Как вот сказать? Вот, э, нужен просто какой-то сложный пример. Вот. Ну то, с чем я больше всего боролся, я могу рассказать. Вот, например, у меня есть регистрация там, условной заявки. Пришел человек, нужно регистрировать заявку. Э, вот. И вот эта регистрация заявки условно может работать в 10 режимах. Ну, то есть, может быть, вы сейчас все думаете про расширения, которые условно базовые какие-то там. Да? Условно вот у меня есть какой-то кварисет, я его взял и чуть-чуть подфильтровал. Или у меня есть название у страницы, я взял, переопределил его. Или у меня есть хлебные крошки, я взял их, переопределил. Но очень часто вот вот, вот эти куски про хлебные крошки, там все остальное кварисет нормально. Но потом начинается специфика такая, что так, а если у меня есть в запросе вот такой особенный параметр, то мой кварисет заменяется вообще на другой кварисет. И ты это в том же переопределении get делаешь. И он не то, что фильтрует по-другому его, да, то есть условно от формы это зависит, а это просто вообще логика меняется напрочь. Или же, когда начинаются вот куски, допустим, сохранения заявки, вот если эта заявка такого типа, сохрани ее вот так, И это вот, то вот так. И это у тебя все по вьюхе размазано, у тебя получается при определенных 20 методов, и ты, чтобы собрать суммарно логику того, что тут происходит, должен посмотреть на все 20 методов и скомпилировать их в одну какую-то сложную штуку. вот. И мое мнение личное, что раз уж у тебя получается такая сложная штука, лучше вот, вот эту вот логику конкретно про работу с разными типами заявок организуй отдельно и в точку расширения положи только вызов вот этой особенной логики на параметрах. Но очень редко так делают. ну бы... это
0: вопрос про пряморукость в том плане, что Сложный случай, он, ну, его сложно сделать, и а, тут надо понимать, чем тебе это грозит, держать это а, в виду, иметь в виду, и, вот, ну, по-моему, ты все правильно сказал, ты это должен как бы, понимать, принимать решение, либо ты это вообще разными типами вьюх будешь отрабатывать, либо ты эту логику выносишь в вспомогательные классы, и в Юху у тебя в точке расширения должна быть лаконичной и короткой. Но это ведь не про фреймворк. Это про то, что... Ну, максимум, о чем здесь можно говорить, что фреймворк либо подталкивает к определенным решениям, либо, наоборот, защищает ты думаешь, здесь можно было бы предусмотреть, или ты видел примеры каких-то фреймворков, которые бы защищали э, не то, что нерадивого программиста, среднего, норм, обычного Он вполне себе по этому минному полю может походить, пока он себя не отстрелит лишние части тела, он ну, не, не, не наберется ну, этого опыта. Ну, нет этого ответа,
1: да, как раз вот он такой, Болезненные просто через жизнь. Мне просто, не знаю, кажется, что если ты... Ну, как бы другие все фреймворки, они предлагают столько точек расширения обычно. И ты просто автоматически делаешь по-другому. А когда у тебя миллион точек расширения, их, правда, очень много джанга дает для той же вьюхи, огромное количество. И ты такой, ну, как-то ты думаешь, ну, раз джанга делает точки расширения, и в голове как-то... Не складывается, у меня очень долго не складывалась мысль, что если тебе дают точки расширения, это не значит, что ты их обязан именно, на, надо на каждый чих и придумывать еще свои точки расширения. Ну, то есть, это должно работать по-другому. Ты должен сесть, напрячься, продумать все сценарии вот этого условного случая создать заявку и сделать так, чтобы все сценарии создать заявку не размазывались по твоим там типа формам, частям вьюхи, моделям, собери отдельный какой-то класс, реализуй в нем всю необходимую логику, сделай там 5 публичных методов у него, пусть у тебя этот класс будет на 100 строк, на 1000, неважно, он будет отдельно. И вот во вьюхе вот, будет классно, ты будешь видеть сразу вот в точке расширения создания заявки, я тут вызываю свой особенный кусок, я вообще не хочу сейчас знать, как он реализован, я просто знаю, что я его отдельно вызываю здесь. Они вот такое, знаешь, расширение, в котором 20 ивчиков, и, и каждый ивчик еще на 50 строчек кода. Потому что, ну, ну по-разному. Мне так было нужно. Или 20 чиков и не по 50 строчек кода, а 20 ивчиков, 20 функций, которые на том же классе висят. Обычно это вот такой сценарий получается. И ты такой читаешь этот код. Блин, как, как понять, где вообще? Ну.
0: Слушай, вот. ну это... Прям интересно, да. То, то есть это хорошо работает, все эти точки расширения, до тех пор, пока они тебе либо не нужны, пока либо ты их, начинаешь
1: создавать свои. Да, да. Да,
0: либо ты их аккуратненько по месту используешь. Ну, вот я совершенно с тобой согласен. Можно так расширяться.
1: Да. что Самые потом... мои любимые расширения, вот, полустандартные, с которыми я ничего не предлагаю сделать, у меня нет решения сейчас. Я знаю, что это просто классно, когда ты такой в зависимости... вот Это уже, как бы, конечно, джангер REST-фреймворк такое позволяет делать, но вот да, у запросов же бывают, бывают разные типы запросов. Ты можешь делать GET-запрос, POST-запрос. PUT-запрос, патч-запрос, можешь вот эти вещи все делать. И когда ты такой где-то вот переопределил какой-то из методов, например, там какой-то низкоуровневый, типа диспатча какого-нибудь, ты такой говоришь, ну если у меня PUT, то вообще все по-другому делай. Проверяй другие права, например. И ты такой, делаешь запрос и не можешь пройти проверку на права. А у тебя вот такая вьюха, да, у которой 20 переопределений, и в одном из них просто, ну, по-другому работает проверка на права. Хотя у тебя вверху декларативно описано, вот мое право по умолчанию. А потом на 47-й строке, ну то есть условно на втором-третьем экране этого класса, ну, наверное, не 47-й, конечно, 147-й строке, например, у тебя написано, ну вот, а в таком случае нет, другое право. И ты, ну, это сложная проблема. Ну, то есть ты должен прочитать весь свой класс, всю свою функцию, которая вьюха, чтобы найти это особенное место. Ну, вот. это проблема.
0: Это, это проблема. На самом деле себе даже с, с использованием хороших инструментов можно наложить столько мин, что до конца пути ты не дойдешь. Это да. А, окей, пошли то дальше. Что, то есть это все-таки а... не проблема джанги, да? Это
2: проблема вообще инструмента? Ну, Или... не совсем
1: проблема джанги. Просто вот джанга тебя мотивирует изучить ее точки расширения и не ограничивает никак. Я не знаю, как бы она могла ограничить, но, знаешь, она показывает путь того, что ты можешь наделать своих мексинчиков, своих классов, подмешать их во вьюху и попереопределять у них всякого. И это не самый лучший путь, когда ты начинаешь таким образом реализовывать какие-то бизнес-логические вещи. Если ты таким образом реализуешь какие-то Общие абстрактные вещи, какие-то общие фишки по обработке запросов, там хлебные крошки подсобрать, что-то такое это нормально. А когда ты начинаешь в миксинчиках оперировать уровнем моделей, вот, например, вот мне кажется, хороший пример уровня моделей, когда ты очень по-разному начинаешь сохранять через миксины в это плохо. И да, это не проблема фреймворка, это проблема разработчиков, которые думают, что они следуют какой-то идее фреймворка. Но я думаю, что такой идеи там и не было никогда. Ты просто решил, что это его идея. Раз они все делают через мексины, значит, я тоже все должен делать через мексины.
0: Ну, вот, вот все примеры, которые ты приводишь, понятно, что на самом деле сформулировать их, озвучить, это вообще уже полдела, да? Но mm -hmm. вот э, все, что ты говоришь, оно у меня колокольчиком звенит, и оно хорошо, в принципе, описано, подсвечено, естественно, все это с опытом приходит, но вот те же книги, чистый код, совершенный код, там «Фуллера», Фаулера, да, там тоже всякие угу. эти запахи описаны, они как раз вот про то, что если ты действительно, ну, проблема ты правильно подсветил, я совершенно согласен, что у тебя фреймворк вот тебе показал такой путь. И если ты не обладаешь вот каким-то чутьем опытом, который приходит со временем, если ты правильно развиваешься, то можешь уйти далеко. А с другой стороны, если как бы мозг есть, особенно если ты парочку раз на эти грабельки наступил, то понимаешь, так, наверное, уровни абстракции смешивать, перемешивать не надо. Ну и, и вот всякие такие штуки, они на самом деле из общих соображений, без привязки к джанге, должны тебя триггерить. Так, ну что, давайте дальше по моделькам. Да. Что у нас такое у модели? Как они из себя что, что из себя представляют? На практике выглядит так: у нас есть определенная предметная область, мы в ней поняли, какими сущностями мы должны оперировать. Ну, например, у нас есть там клиент. Есть условно заявка и есть условно услуги какие-то. Клиент приходит куда-нибудь за пиццей или там еще куда-нибудь, ему оформляют заказ, в него включают какие-то услуги и по -по -понеслись, понеслось. А, такие вещи, некие сущности важные для нашей бизнес-области, до которой еще и нужно хранить в базе данных персистентно, они описываются в джанге с помощью моделей. Собственно, модели – это способ представить то, что в реляционных базах данных являются табличками, то есть у нас есть некая табличка «клиент» или есть некая вот сущность, понятия «клиент». Мы понимаем, что для нашей предметной области важно отразить фамилия, имя, отчество и там, я не знаю… Возраст, а может быть и не важно, достаточно только имя и номер телефона. То есть мы выделяем то, что важно для нашей предметной области из реального мира, да, отражаем это очень ограниченным способом в нашей программе. И Django за нас сделает так, чтобы для этой сущности была создана структура в базе данных. И дальше, когда мы в питаньячем коде будем вычитывать, сохранять, обновлять данные. Мы будем работать именно с помощью моделей. Модели у нас описываются в отдельных, ну как правило, файлах, да, models.py, которые разложены по нашим приложениям джанговским. Хотя можно это разбивать и на пакеты, если очень да, сложно. У
1: меня есть ряд вопросов. Да, давай. Из опыта, вот как раз с ты начал говорить, я хотел понять, вот, ты привык разбивать на кор, ну, то есть не делать там 50 приложений условно, если у тебя большой проект. Разбиваешь ли ты на пакеты? Видимо, иногда да. Ну,
0: ну во-первых, даже в самом проект. проекте бывают, ну, скорочки мы стартанули, но потом, вот, например, не так давно мы делали и продолжаем делать колл-центр. Вот у него есть, допустим, там. Приложение, которое вырисовывалось нативно, вот Core. Собственно, у нас проект называется Call Center, и э, большая часть логики ядерной у нас вот там вот и будет находиться. Но даже в этом проекте у нас э, имеет смысл выделить API. -хо. Вот API я часто выделяю в отдельное приложение, да, АП, АПП, APP-шечку. Э, потом вырисовалась какая-то специфика работы именно с АТС, да, ПБХ. Мы выделили в отдельное приложение. Ну, соответственно, приложение у нас может быть э, больше, чем одно. Это в принципе нормально, даже для небольшого проекта. Очень они так хорошо разделяются Я и позволяют границу.
1: Вот API отдельно выносить. Я просто привык делать, знаешь, как подоменные области. Вот, например, АТСК и неважно мне API, не API, у меня какая-то интеграция с ней. Может быть, парочка вещей есть, которые API-шные, а парочка вещей странички обращает, ну, возвращает но по факту они работают с одними и теми же моделями, то есть как бы одна и та же доменная область получается.
0: Ну вот дело вкуса, да. честно ну, да. говоря, вот я, когда, когда мы говорим про средние проекты, да, средние небольшие проекты, то есть мы понимаем, что там в принципе вот набор сущностей, которыми мы оперируем, он такой должен быть очень обозримым. И вот мне удобнее, чтобы все, что касалось опихи, там сериализации и вот этого такого как бы внешнего интерфейса, за которым прям надо бдить и следить и, и так далее. И там может что-то такое наворотиться со временем для обратной совместимости, мне вот удобно выделять. Ну, это и еще вопросик
1: а. по моделям. Вот. Или ты что-то еще хотел сказать?
0: Я вот как раз хотел про модели уточнить, почему иногда хочется их разделять. Давай,
1: давай. У меня потому что уже другой вопрос был.
0: Да. Бывает, что у тебя, у меня приложение какое-то, вот оно понятно, для какой цели существует, но почему-то там есть модели, которых уже там не три класса, а там, скажем, штук 20. И они очень хорошо друг от друга отделяются. Например, вот эти пяток моделей, они там вот про одно, например, эти пять моделей прям вот, вот вообще про совсем другое, но почему-то это имеет смысл хранить именно вот в рамках определенного Django-приложения. Ну, например, вот в достаточно большом проекте логика взаимодействие с некоторыми внешними системами трансферинга у нас было выделено в отдельное приложение. Но вот этот вот э, передатчик с одним поставщиком он у нас описывался там пятью одними моделями, передача там с другим поставщиком, другими, может быть, тут надо было уходить как-то глубже, дальше, и вообще это все выделять в отдельный там сервис, микросервис и так далее, ну, там получилось так, что это, в принципе, работало, никому не мешало, там была общая логика, тем не менее, модельки, имело смысл, чтобы это не превращался, не превращался в один трехтысячно строчный там, файл да, или даже просто, вот, просто там, достаточно разделенный бизнес такие домены их удобно побить по отдельным файликам. Так что ну, технически во всяком случае не надо бояться не обязательно, чтобы эти классы моделей были описаны в одном файле они могут быть описаны быть, в нескольких mm -hmm. файлах.
1: И еще, знаешь, какая штука, о чем я, не то чтобы часто использовал, но регулярно думаю, наверное, это опять же мы сильно позже должны были просмотреть, но меня тревожит этот вопрос, я не могу не задать. Э -э вот, э -э есть же нек некоторое количество подходов по работе с конкретным, как есть какая-то, в общем, модель, условный клиент, да? она, ну, много методов обычно есть разных, связанных с клиентом, или вот э -э какая-нибудь заявка, ордер. Тоже много методов. Вот э, ты как обычно делаешь, э, допустим, вот у тебя есть 50 методов, ты их все по модели описал вниз. Ну, понял, да? Просто повесил на модель ордер 50 методов. Или, может быть, менеджер какие-то свои делаешь. Что Я всегда хочу использовать какой-то менеджер э, для того, чтобы строить запросы относительно него. В нем будет уже ряд методов реализован, ну, решающих какую-то подзадачу относительно ордера. То есть вот банальный пример, у меня есть там четыре типа заявки, четыре типа ордера, и они содержат разный набор запросов в базу. Ну, потому что так получилось, потому что мне так нужно. Такая логика сложилась. Вот. И можно же просто сделать там, условные 50 методов вниз, а можно их разделить на 4 менеджера, и это уже не 50, а 50 разделить на 4 методов. Ну, там не целое число, к сожалению, там по полметода где-то просто оставляешь.
0: Слушай, ну вот интересный вопрос. Я э, с менеджерами никогда плотно не игрался. Там ну, вот максимум того, что, что, что я делал, переопределял стандартный менеджер, чтобы в случае мягкого удаления объекты по умолчанию там не показывались. Вот я прям глубоко с этой темой не заигрывал. Э, однозначно могу сказать, что... Э, в модели напихивать много методов это точно плохая практика когда у нас модели превращаются в файл где там тысяча и больше строк кода то есть однозначно в идеальном мире мы должны тяготить к тому чтобы модели в идеале просто декларировали собственно структуру данных на практике на самом деле особенно учитывая, что сам шаблонизатор джанговский по умолчанию, он такой, ну, как бы не умышленно ограниченный, соответственно, очень удобно, когда мы на модельке, допустим, у нас есть клиент, у него, допустим, есть поле дата рождения, и мы бы хотели возраст получать без всяких дополнительных приседаний. Удобно, когда у клиента можно дернуть не только безды, но и там get age, например, да, mm -hmm. и на мой вкус это еще нормально, то есть когда у нас на модели висят методы, которые очень-очень плотно привязаны именно к данным, то есть там преобразовать данные как-то, да, это еще нормально. А вот, если мы начинаем мы что-то сложное, особенно если тут начинают попахивать бизнес-логикой, то это, прям вот явный кандидат в то, чтобы его не размещать в моделях. Иногда вот я использую некий компромисс, когда мне вот все-таки очень бы хотелось, хотя, может быть, там, надо по месту смотреть, возможно, это прогиб и проявление слабости, но бывает, что вот удобно прям из модельки дернуть какой-то там метод. Тогда я иногда применяю такой подход, когда вот все-таки бизнес-логика у нас описана отдельно, а есть какой-то метод, например, там, да, какой как, который что-то хитро рассчитывает от фазы Луны, там, я не знаю, текущего законодательства, еще чего-нибудь. А в методе модели есть фактически декоратор, ну не декоратор, а функция, которая просто вызывает эту функцию э, из чего-то совершенно отдельного. То есть, по сути, как бы, с точки зрения возможностей, да, мы это можем дернуть из модели что не знаю, насколько хорошая практика. Но с точки зрения э, написания кода, этот код здесь не хранится. У нас есть моделька, и она вызывает какой-то другой метод. Хотя на практике тут бывает не то, что прям болезненный такой момент, но вот я, я не определился, насколько это плохо. Когда мы видим там модель клиент, у нее дергаем какой-то, переходим на декларацию метода, потому что ты даже дашь, ага, вот оно, оно, то, что ты искал, хлобысь, а эта штука тебя ведет еще куда-то. И возможно, что на самом деле ты уже был изначально, когда ты щелкал по модели, ты был Я именно это... в этом файле, а тебе пришлось переместиться через какие-то промежуточные зени. это, пожалуй, вот единственная такая проблема при таком подходе. А у тебя какие решения? У меня
1: примерно такие же на самом деле. Я вот э, иногда начинаю использовать что-нибудь типа такого специального наследования моделей, по котором мы тоже позже поговорим. Прокси-модели люблю поделать. Потому что в какой-то момент, когда у тебя много методов, это же не абстрактно много методов, которые, ну, ну они мне все нужны, они все очень разные, их нельзя никак объединить под какой-то логикой. Вот. И у меня суммарно какое-то решение получается. Вот у меня как-то по заявке, например, логика разрослась. Я сделал себе пакет, вынес там, заявки, допустим, в 4 модуля, потому что у меня 4 типа заявок. В каждом модуле по одной модельке, но это прокси-модель от основной заявки. И вот на прокси-модели я какие-то свои особые методы оставил. Вот как-то так я иногда поступаю. И изредка делаю менеджера все-таки. Вот у меня бывают сценарии, я там экспортирую данные в разные системы. В разные системы можно экспортировать разные данные. Вот прям сильно разные. В одну, ну, то есть, вот есть условная фильтрация по умолчанию, которую нужно использовать для системы А, фильтрацию по умолчанию для системы Б, и они не пересекаются, а может быть, пересекаются, но мне не важно. Логика такая, что для системы А я использую прокси-модель ордер система А, и я точно знаю, что у меня мой менеджер по умолчанию отдаст то, что можно, то, что нельзя, не отдаст. Вот такие вещи я иногда делаю. Но это скорее исключение. Я обычно стараюсь на модели просто не складывать логику. Вот как ты сказал, методы условно-возвращающий возраст – это хорошо, достаточно понятный, приемлемый метод он еще и короткий, и не потребуется какая-то там логика особенная, которую ты еще куда-то спрятать захочешь. Но, наверное, я бы сказал, знаешь, как я поступаю, когда у меня есть какая-то сложная длинная логика, связанная с объектом там, клиента условного, да, когда ты вот как-то и сказал, есть функция, которая вызывает другую функцию, и ты должен еще куда-то провалиться потом. Но я иногда делаю такие классы, которые я называю там, вот, опять же, это сложная функция, она не просто так взялась. Да, она является частью какого-то процесса. Например, назовем сложный процесс экспортирования клиента в CRM, например. И я делаю там такой сервисный класс, который называю экспорт клиенту CRM, например. Инициализирую его клиентом или списком клиентов в зависимости от того, какой формат у меня работает. И реализую там серию методов, достаточно лаконичных, понятных, которые позволяют экспорт сделать. То есть да, это какая-то, кажется, ты больше пишешь, ты более многословен, но зато у тебя есть такой, знаешь, утилитарный классик, который содержит в себе набор методов, и который легко расширять. И вроде ты и модель не заполнил лишней информации, которая э -э -э, как бы нужна тебе ровно в одном месте во всей твоей системе, а ты ее хранишь в моделях и видишь каждый раз а вроде у тебя есть специальное отдельное место для вот этого класса, который нужен вот ровно в одном сценарии, но ты вынес это в отдельный класс, потому что это сложный метод, или он нужен не в одном, а в двух из 20 сценариев. Ну вот, как-то вот в отдельное место сильно, сильно отдельное место это прячу. Да, и у меня в проектах вот... обычно целые коллекции вот таких, знаешь, сервисных классов, ты на них смотришь, и названия очевидны. То есть как бы проект содержит конечное количество на, скажем так, доменных областей каких-то.
0: Вот это хорошо работает под сценарии, правильно? Ну, или там да. сценарии, или домены. Да, вот, вот я с тобой согласен. Такие ну, как бы, вспомогательные, вспомогательные классы, которые содержат как раз специфику решения этой задачи, они, наверное, вот, собственно, наше все. Вот, вот точно... Не стоит это засовывать в модели. И я ходил по таким путям, когда это ненавязчиво наращивалось на моделях. И это точно тупиковое направление. Вот Выделять их под сценарии или под вот какие-то предметные области, да, близкие по задачам, это, на мой взгляд, тоже удачная практика. Так, ну, ну что, давайте двигаться дальше. Вот у нас есть модели. Они у нас описывают структуру данных. Это как-то волшебно сохраняется в базу. И что приятно, также волшебно вычитывается. Собственно, с моделями связан механизм ORM Object Relation Mapping, когда объектное представление наших моделей, наших вот этих ключевых сущностей, оно увязывается с реляционными базами данных, которые оперируют совсем другим языком, SQL для запросов. И мы можем рутинная операция выполнять, не выходя за абстракции питона. Что еще очень круто, это админка, которая есть в фреймворке из коробки. Это настолько мощный инструмент, который лично я всегда использовал в очень утилитарных, задачах, когда мы вот только развертываем сервисы, у меня еще мало интерфейсов, с которыми будет вестись реальная работа, а тем не менее что-то в базе хочется подсоздать, почитать, а иногда и вовсе удобно, когда у нас а, никогда интерфейса собственно и не нужно будет, но вот для отладки или просто для какого-то такого служебного обслуживания было бы интересно посмотреть в какой-то интерфейс, где можно создавать объекты, фильтровать, редактировать. И вот админка она в Django как раз предоставляет этот инструмент, когда по модели можно строить сразу из коробки очень легко интерфейсы. Причем там есть достаточный простор для кастомизации, и вот я по такому пути никогда не ходил, ну точнее однажды только ходил, но вот знаю фанатов, когда на, на, вокруг админки с помощью всяких дополнительных библиотек строится практически чуть ли не весь интерфейс системы когда, видимо, заказчик не, не слишком искушен по, по части интерфейса, когда ему просто нужно, чтобы с этим можно было что-то делать и только по, по очень некоторым местам писать какие-то специальные вьюхи. Вот есть батарейки для джанги, которые позволяют админку сделать не просто служебным интерфейсом, но и вообще настолько приличным, что это можно отдавать в эксплуатацию пользователям. Так. Что а
2: что этот это, это путь получается легче, что ли, переделать админку, чем что-то там кидать, написать.
0: Админку совсем, ну вот мы опять же в декларативном стиле описываем, что есть моделька, вот у нас есть список полей, которые надо отобразить есть там набор фильтров какой-то, и все, и хоп, и у нас уже готова админка, которая, ну, интерфейс, который позволяет эти сущности читать, смотреть. Там... Нет, я, так... я в том
2: плане, что получается, вот ты привел пример, что некоторые делают ага. полностью все на одной только админке. Да, да. И получается, и вот так легко можно переписать все, что ли?
0: Ну,
1: а вот... переписывать не надо. Ну вот, смотри, банальная задача, тебе нужно просто сделать биллинг. Условно ты откуда-то там подтягиваешь данные, как то их mm -hmm. агрегируешь, делаешь записи в модель. И тебе что нужно? Тебе нужна авторизация, немножко прав, и возможность посмотреть на список, может быть, выгрузить его в Excel, там почти ничего кастомизировать не надо. Ну, то есть вся кастомизация сделать кнопку для Excel, а все остальное у тебя просто есть.
0: На практике оказывается, что хочется это расположить каким-то образом, там панельки и всякое такое, и вот стандартная админка, она тебе не очень здесь позволяет, ну, в любом случае я каких-то легких путей так сходу не скажу, как бы вот отразить, как бы настроить ту стартовую страницу админки, да, которая есть. А вот с помощью как раз вот этих вот батареек можно тебе ä, по -по поманипулировать, что вот эту вот сущность, вот переход на список я буду показывать в правом верхнем углу, это в левом нижнем, тут какие-то иконки прикрутить, какие-то там цветовые штуки поиграть. Вот, собственно, благодаря я таким нехитрым Я знаю,
1: что было джанго-грапелли, для этого но кажется то ли с версии Джанги 2 то ли с версии 3 большую часть функционала грапели уже внесли тоже можно все двигать куда хочешь и автокомплитики там уже хорошие вот так что с какой это... Ну, с версией Django 2 или 3, то есть mm -hmm. я этим почти не пользуюсь, мне не нравится, mm -hmm. ну, мне не нравится, потому что обычно, да, в тех вещах, которыми я занимаюсь, все потом сводится к тому, что делаем отдельный интерфейс, потому что хочется очень много хитрой динамики. Mm -hmm и абсолютно неоправданно очень сильно кастомизировать админку или просто сделать свои шаблоны, потому что очень сильно кастомизировать админку сводится к тому, У что, своего... что делать свои шаблоны, но они еще как-то должны работать со стандартными вот этими админка функциями и ты тратишь времени в три раза больше, потому что тебе это нужно все очень хорошо понимать, а гораздо быстрее было бы просто написать свою вьюху и свой
2: шаблон.
0: Да просто ты не разобрался. Давай, да, брать,
2: да я согласен. Ну, ну, вот и, я тут да. с Андреем да, согласен, что мне кажется, проще вьюху и шаблончик набросать, чем влазить вот в админку, Ну это на, на мой взгляд. Ну, если
1: у тебя ничего нет, э, а надо уже завтра, админка – хорошее решение, чтобы просто MVP показать. А если у тебя есть какая-то база для шаблонов, и у тебя есть, например, хороший верстак, или ты сам умеешь, или ты умеешь JavaScript, или есть кому его сделать, то лучше свое, да. Но если у тебя всего этого нет, Тебе нужно указать, то это хороший вариант. Это Я удобно. бы
0: вот рекомендовал бы доку по админке почитать внимательно, потому что вот эта вот грань, где нам уже пора переходить на собственную вьюху ее на самом деле можно существенно двигать, потому что там же ну, не всегда есть четко, что вот вот все, вот тут вот надо. Скорее всего, ну, немножко сложно, немножко надо подразобраться. Ну вот я сейчас 5 минут потрачу, разберусь, и окей, задача решена. Можно пока оставить админку, пусть подкастомизированную. Ну и так вот далее. Вот это вот, где, где пора уже писать, не всегда бывает очевидно. И поэтому я бы вот рекомендовал бы знать эти инструменты, где можно свою форму подсунуть, где свой шаблон, где еще что-то, потому что на практике это может э, вам либо отодвинуть срок написания собственных вьюх и шаблонов, либо э, вовсе кажется, что те задачки, которые надо делать, они могут быть решены стандартными средствами. Говорю так, потому что, собственно, сам был жертвой, не разобравшись с чем-то, ну, как бы писал в вьюхе, а потом Перечитывая доку, оказывалось, что ну, да, это можно было сделать стандартными инструментами.
2: Тут можно так увлечься, что потом придется писать
0: админку для админки. Есть такой риск, поэтому тут все тонко. Да, надо бдить. Идемте дальше. В юхе вьюхи и шаблоны. Собственно, на мой взгляд, самое главное про вьюху мы сказали. Это некая функция, которая принимает объект request, возвращает респонс. Но прикол в том, что как бы существенной частью вьюхи, помимо питания логики, там есть работа с базой данных, это модели, и генерирование ответа. Как правило, мы говорим про HTML, да, и почему мы вот вообще говорим про темплейты, говоря про джангу? Да потому что большая часть HTML-кода, который нужно сгенерировать в ответе, она одна и та же, то есть она шаблонная. Вот это у нас шапка, футер, навигационная панель, какие-то там поисковые интерфейсы. И на самом деле та суть, ради которой нам надо поменять, она довольно такой точечно-лепешечный характер носит, где ты вот все взял как, как вот везде по шаблону и переопределил только определенную часть. И для этого есть классы инструментов как шаблонизаторы, они есть в разных языках. Даже на Джанге, на Питоне есть два популярных, те, которые идут из коробки, тот, который идет из коробки, и второй джинджа. Джинжи, в отличие от стандартного шаблонизатора, идеологически про то, что она позволяет больше делать на уровне шаблона там ну, вот самый такой элементарный пример, Джанга, например, не позволяет вызывать функции с аргументами, а Джинджи говорит, да, не вопрос, парень, давай, передавай, какие тебе надо аргументы. И вот это тоже всегда тонкая грань. То ли ты этого легко и просто сделаешь на уровне шаблонизатора, а противовес тебе нужно это же делать на уровне вьюхи и уже передавать в качестве аргумента для шаблонизатора. Либо, ну, как бы вот тут, типа, проще было бы с аргументами вызывать функцию. То есть проще джинджа. А с другой стороны, джинджа открывает ящик Пандоры, когда ты там начнешь писать какое-то сложное питание чекот, и это не то, что нужно делать на уровне шаблонизатора, потому что специально сказано, сложная логика, мы должны ее выделять на уровне абстракции в юха и, собственно, все ожидают, что там она должна быть, там ее править, там ее искать. Итак, есть на разных языках, эти шаблонизаторы, суть которых состоит в том, что у нас есть некий шаблон, как правило, это HTML-текст, с определенной разметкой, что вот сюда нужно вставить такую-то переменную или э, такую переменную. Это у нас называется, ну, собственно, по-моему, так и называется переменные. Альтернатива там можно, ну, не альтернатива, а второй мощный, как бы важный инструмент этого шаблона, помимо того, что ты вставляешь какие-то переменные по месту, и, собственно, они... Превращаются в какое-то там строковое число представление, и потом на выходе отдаются. А, помимо этого есть еще так называемые теги. Теги это, как правило, вот уже какая-то более сложная логика. Например, ifы, forы, они реализуются как раз с помощью вот этих тегов. То есть с помощью. Комментарий считают. Да, да, О, комментарии этого, да. Комментарий этого.
1: Кстати, кто-нибудь задумывался, в чем разница будет использовать HTML на комментарий или. Шаблонный комментарий. Я а просто задумывался.
0: А? Ну давай, раскрой интригу.
1: Смотри, интрига в том, что шаблонный комментарий не попадет в верстку. Вот а, так. то
2: есть не уходит вверх, да?
1: Да, конечно, потому что это кусок шаблона, а не кусок HTML-кода. Ну то И есть, я
2: есть, есть бы на дополнил... не
1: коды попадают же в верстку.
2: Я Ничего, не, не, не задумывался на такие моменты. Ну да,
0: типа, если ты там обфакал кого-нибудь, то если это... Но это э, только это, в коде, да, а не... только программиста, Только программиста. На самом деле, там есть еще очень важное отличие, если это html комментарий, и у тебя, например, здесь ломается джанга или шаблон, ну шаблонизатор, да, то вот этот вот HTML-комментарий тебя не защитит от этой поломки. Ну, например, ты использовал там Бутстроповский тег какой-нибудь формы, да, а этого поля формы нет. Если ты его закомментил HTML-комментарием, HTML то у тебя здесь будет ломаться шаблонизатор. А если ты его закомментил именно комментарием шаблонизатора, то, собственно, шаблонизатор проигнорирует этот код, и если бы он тут, если бы тут шаблонизатор мог сломаться, то он здесь не сломается, потому что это просто закомментированный код. Но да, про то, что заказчик не увидит, ну, потенциальный пользователь, пусть даже и в верстке, это существенно. Итак, да, кстати, такой для меня в какой-то момент это оказался неочевидным моментом. Вообще с помощью шаблонизаторов можно генерировать не обязательно HTML, можно да, генерировать... я тоже
1: Хотел добавить, что шаблонизаторы можно любой текстовый формат генерировать. А вы вот что, что ты
0: такое? на практике кроме HTML -а, генерировал еще? Uh, так,
1: ну текст сложный, который удобнее было сделать с шаблоном, чем uh, не шаблоном некоторые специальные XML, которые, ну, не HTML, но другое пространство его, чтобы, например, PDF-документы на основе его делать. Так, и что-то еще было интересное. А, json я так делал, когда мне нужно было ну, какой-то сложный конфиг на основе каких-то данных табличных собрать, сгенерировать. Тоже удобно было шаблоном. Я Потому еще мне, нужны были и, ну, мне нужна была логика, мне нужны были циклы, мне нужны были условия.
0: Угу. вот. То есть не просто задать... Ну, тут, конечно, вопрос, а почему это было бы не сделать в том месте, где JSON формируется, дикт э, для Джейсона? Ну, допустим, если так получилось, то, да, действительно, ты можешь с помощью шаблонизатора делать.
1: Ну, не так очевидно получается. Да, можно было, где дикт формируется, да, можно было хоть склеивать строки через плюсик там или любым нормальным способом конкатенации строк. Но...
0: казалось, что ты, ж, наверное, JSON, то как формируешь дамп? Ну так по-хорошему, поправь меня. Как правило, мы дампим какую-то структуру из питона.
1: А ну тут... на основе, ну не не структуру из питона, а вот конфигурация для какой-нибудь подсистемы. Вот у тебя Django, админка условно. Ты в ней написал Настройки какие-то, и на основе этих настроек запускаешь что-нибудь, формируешь файл конфигурации определенного вида, и запускаешь что-нибудь на основе ну, этого файла конфигурации.
0: Ну да, но я бы подумал: а почему бы нам этот вот, то, что станет у нас JSON, не сформировать в виде некой структуры в питоне, а потом задампить. Ну, то есть на самом деле на практике могут Мне ну, Неудобно, так было. Okay. Еще из неочевидного, я в свое время с помощью шаблонизатора генерировал вот эти CVS файлы, Common Value separate да, штуки, то есть то, что, как правило, потом отражается в виде Excel, а по сути представляют собой там, строки и значения разделенные, там запятыми и переводами на новую строку. Да, тоже, да, да. да, поэтому шаблонизатор на самом деле не ограничивается. генерацией только html -а, имейте в виду, это очень мощный механизм. Его, кстати, не обязательно в респонс отдавать. Его можно где-то там в середине вьюхи использовать для какой-то промежуточной генерации чего-то по шаблону. Так что это не обязательно то, что уходит на выход. Окей, то есть наша вьюха на самом деле, как правило, по какой-то логике формируют какие-то данные, и, как правило, эти данные потом представляют в виде HTML, большую часть которого у нас генерируется по шаблону, и для этого у нас используется э, механизм Django темплейты Следующий важный механизм – это формы. Формы – прям мощная, крутецкая штука, которая позволяет нам, во-первых, отрисовывать HTML-формы. А это у нас что? Как правило, это либо поисковые интерфейсы, где с помощью формы мы параметризируем этот запрос, либо это формы для ввода или редактирования данных. У нас есть набор полей, и на практике, на самом деле, с этим связан ряд задач. Во-первых, отрисовать. Во-вторых, отрисовать с заполненными данными, если они по какой-то логике уже были заполнены. В-третьих, если у нас что-то оказалось поломанным, ну, там, например, некорректно был введен там, пол, возраст, еще что-то, то нам опять надо отрисовать эту форму, только уже с пометкой, что вот это поле некорректное. В-четвертых, вот эти данные, которые мы с помощью формы от пользователя получили, хорошо бы их подготовить в каком-то виде удобном для работы в питоне. Ну, То есть, например, провести типы там, числа. Потому что по, HTML -то, по HTTP запросы на все параметры -то приходят как текст. А мы, например, можем понимать, что если этот текст введен в поле, там, допустим, количество, то это однозначно можно сразу в Питонечи тип интеджер провести. Если на самом деле это поле является айдишником какого-то объекта в базе данных, то на уровне питона мы могли бы сразу вычитать из формы, из поля там тот же самый наш клиент, не айдишник его, а потом идти в базу читать, а прямо объект, инстанс модельки. Поэтому Формы вот – полезная штука для отрисовки, валидации, проведения э, входных данных к удобному для работы виду. Кто-то еще может поделиться своими впечатлениями по поводу форм? Может быть, я что-то существенно упустил?
1: Ну, не знаю. Все самое важное рассказал. С формами лучше, чем без форм. Когда двигаешься в сторону чего-то другого, вот, там, вот такого большого фреймворка, как Django, и у тебя есть необходимость самому наш шаблончик сделать со сбором пользовательских данных, то есть с формой. Ну, да. не пользовательских данных от пользователя, это прям беда. Ты такой сидишь, думаешь, я уже привык, что я просто такой добавил в контекст форму что-то, хоп, и все, у тебя все есть, само все работает, все нарисовалось, все красиво. А когда у тебя нет такого объекта, как форма, ты э, садишься, и начинаешь вспоминать, а, ну это так, input, ему обязательно задать такие параметры, еще не ошибиться в ключах, потому что тебе обязательно нужно их хорошо сопоставить, самому вручную все это сделать, вот, короче, форма это круто, когда тебе нужны формы.
0: Слушай, да, это на самом деле прям настолько классно к этому привыкаешь через какое-то время. Понятно, там на надо их знать до какой-то степени и так далее, но когда ты уже берешь это на вооружение и работаешь, и тут тебя жизнь заставляет поработать с чем-то другим, например, там какой-нибудь JavaScript фреймворк, и ты понимаешь, что, ой, а тут-то такой концепции нет, и тебе вот это все вручную надо делать, блин, вот это прямо тоска и Какая же большая штука эта формы в джанге, почему же их так мало где еще можно встретить. Так, ну, тут же ребята проговаривают в четвертой части, что есть такая штука, как generic view. Это...
1: А вот ты пропадаешь, кстати, или да. у меня Серега пропадает. все.
0: Леша, как меня слышно? Не записывать. Слышно? Лена, слышно, да? слышно, да? А вот мне Zoom говорит, что у меня интернет нестабильный. Наверное, это знак, что надо бы нам закругляться. Да, мы прямо наоборот говорим. Давайте мы коротенько. Ну, вот, собственно, последнее, что, наверное, стоит тут отметить. И, а, в принципе, про это, да, First Step. Тут есть еще всякие разные разделы. Но вот на меня прям смотрит пятая часть, под 5, тестинг тестирования. Вот тестирование это прям важная штука. Я на самом деле поражаюсь, насколько, насколько некоторые на это дело игнорируют. Вот, например, не знаю, может быть это просто у меня такое вот иногда встречается. Как правило, это люди и из других технологий. Например, там либо фронтендеры, либо мобильные разработчики ну, может быть это как бы вопрос тех...
1: Копилируемых языков программирования там вот иллюзия да, стабильности это не иллюзия у тебя собралось скорее всего работает то что у тебя бизнес-логика неправильно работает это да это возможно но тестировать надо больше в питоне да
0: ну Часто слушай тут вот как бы защита от того чего может защитить типизированный язык она конечно есть такая с помощью тестирования мы закрываем это, этот вопрос, да. Но по моим ощущениям это дай бог если треть тех проблем, которые это правда, это uh -huh. правда. Вот, вот вопрос бизнес-логики, вот, мне кажется, это в первую очередь. В общем, мальчики, девочки, тестирование – штука важная, нужная. Про это мы еще отдельно будем говорить. Вот, по моим ощущениям, тесты – это как цемент. С одной стороны, он делает конструкцию крепче, а с другой стороны, э затрудняет ее модернизацию. Тебе, как правило… Если что-то поменя, нужно поменять в твоей логике, ты не только свой целевой код правишь, но еще и тесты правишь. Это обратная сторона. Но на самом деле оно того стоит, чтобы спать спокойно и двигаться вперед, и не заниматься постоянно фиксом тех багов, которые, которые ты бы уже давно хотел ну, как бы оставить за спиной, точнее того кода, той логики, которую ты уже давно сделал и хочется двигаться дальше что-то новое творить вот тесты могут помочь защититься от таких проблем вот
2: целый есть даже как такой способ ТДД, то есть пишется тест потом к нему под него вроде прорабатывается логика работы потом тест дополняется и так далее с расширением функционала
1: да, тест-драйвинг-девелопмент. Полезная штука. Но, как сказать, полезная. Проекты, где цена ошибки очень высока, мне кажется, только так и должны писаться. А где цена ошибки ниже, можно по-разному.
2: я а вот не... тут, тут что, что первично все-таки? Тесты или код? Вот. Что надо первым делом писать? Первым делом писать ну, тесты, а потом код? Или
1: наоборот? Ну вот если у тебя цена ошибки высокая, надо первым делом писать тест даже не только дело в цене ошибки ты если отталкиваешься от теста ты лучше прорабатываешь логику лучше понимаешь чего ты хочешь достичь ну то есть чтобы на тест написать в принципе немного сложнее чем написать код часто так бывает и пока ты пишешь тест сформулируешь какие-то входные-выходные данные, код у тебя более тестируемый автоматически будет, то, что ты будешь писать так, чтобы тебе было легко протестировать, потому что ну ты же начал с теста.
2: Тут, тут же получается уже есть другая опасность, что ты будешь свой код подтягивать так, чтобы он тесты проходил. Ну, если он
1: проходит э, тесты, основанные на задаче, которую нужно решить, это же не проблема.
0: Ну, да, в принципе. Я бы еще дополнил, что uh, иногда удобнее начинать с тестов, если тебе другим способом потестировать сложно. То есть uh, обычно мы пишем некие uh, интерфейсы, с которыми можно их пощелкать, покрутить, и это здорово. И тогда ну, как бы вопросов не возникает. А иногда бывает такая хитрая штука, которую ты вояешь, там какие-нибудь... Во-первых, без человеческого интерфейса, там XML или JSON взаимодействия. Во-вторых, оно сразу замешано на, на какую-то кучу каких-то входных параметров. Ты сразу понимаешь, что тебе это элементарно тестировать каждую итерацию будет, ну даже вручную, да, бывает сложно. Поэтому вот для меня это тоже служило мотивацией из того, что сразу писать тесты и уже от этих тестов вести разработку. Хотя Он, я вообще очень... что что ты по ТДД работал. Ну, вот получается, что да, работа вот, в, в, в такой задаче как бы идет работа в стиле TDD, хотя я вообще не фанат такого подхода. Я обычно наоборот делаю, пишу потом, и при таком подходе на самом деле получается, что ты один раз э, смотрел на код, когда я его писал. А потом, когда писал тест, это на него еще два, три, четыре раза смотрел и нередко код мой становится гораздо более красивым и правильным именно во время написания тестов. Я вообще считаю, что я не ошибаюсь, поэтому. Когда
1: кто-то ошибается, я уверен, что это был не я, мои коллеги просто подправили мой код. Главное. Потерли стоит гитаза заодно. Я тогда пишу тест на ошибку. Вот. Ну, короче, да, тесты — это полезно, но часто я пишу какой-то минимальный тест, чтобы потом, когда, если когда-то что-то произошло, какой-то там граничный случай произошел, который просто так не учтешь, ты недолго писал новый тест, потому что тебе не хочется писать долго новый тест, а ты в базу вписываешь какие-то особенные сценарии для этого функционала. У меня какой-то такой, короче, компромиссный подход, когда я не трачу очень много времени на тестирование. Потому что как-то вот в моих задачах часто проблема такая, что никто не знает, что он хочет. Ты не знаешь, что ты хочешь, заказчик не знает, что он хочет. И суммарно ты, если вот ты работаешь по ТДД, ты не можешь в таком вот пространстве вариантов работать по ТДД, ты неэффективен тогда. Потому что все хотят от тебя какой-то прототип, им не нужен качественный, надежно работающий прототип. Им нужно что-то, от чего можно оттолкнуться. И вот когда интерфейс, вот этот, вот, или функционал, как-то устаканивается, становится стабильным, ты понимаешь, что ты попал в то, что было нужно, тогда я пишу на это какие-то тесты. Вот прям у меня в последнее время постоянно такое, что просто бессмысленно
0: писать тесты сразу. Вот. Это прямо целая отдельная тема. Я думаю, мы про это еще отдельно поговорим. Сразу хочется тебе много чего ответить на это дело. Но... Тесты – вещь больная, да, согласен. Что к
2: все по-разному относятся. Кто-то психует от них, кто-то, наоборот, их
0: любит. Я психую без них, у меня прям, я, я сна теряю. Женка я
1: психую от плохих тестов. Кстати, это Для меня плохой этап. тест, это когда у тебя... Там... Простыня. Не то, что простыня, может быть, не простыня, но как бы у тебя якобы один тест, а проверок 300 внутри. Да, это плохой тест, потому что... Очевидно, почему? Потому что у тебя внутри, ну, может быть, не 300 проверок. Я утрирую, но я бы сказал, что больше десяти проверок уже плохо, потому что
0: я бы сказал больше одной проверки. Ну, И... слушай, ну это
1: же сложно. Вот зависит от того, что ты тестируешь. Вот ты тестируешь какой-то вызов, он тебе возвращает какие-то данные, у которых меняется. Ну, ты тестируешь вызов, который меняет в базе 10 полей. Давай же... так,
0: вот вызов должен быть один проверок там может быть несколько. Ну, да, да, вот, правильно. Да, вызов да, один, да. Да. Ну, А, ну, ладно,
1: а когда давайте... у тебя тест делает один вызов, второй вызов, третий вот, вызов, да. и ломается седьмой из 20 вызовов или 20, 20 из 20 вызовов, это, ну, проблема. Ты, во-первых, смотришь на этот тест, ты вообще не понимаешь, в каком состоянии мои данные сейчас. Ты не можешь это пройти без дебага какого-то сложного отслеживания, там, логи, принты, дебагер, Обложился этим всем и пытаешься что-то понять. Очень плохо, когда вот так делается. А вот когда у тебя один вызов и 10 проверок, это хорошо.
0: Согласен. Ну, на самом деле, это прямо отдельный предмет для общения. Я думаю, у нас будет, обязательно будет общение э, на это дело. Тесты, на мой вкус, прямо отдельное искусство, которое нужно владеть. Э, на сегодня я предлагаю заканчивать. У нас получился обзор такой достаточно большой. Мы где-то съезжали на какое-то глубокое обсуждение, где-то оставались на верхнем уровне. Я бы, наверное, в будущих общениях все-таки бы хардкора, ну, наверное, у нас будут темы, где хардкор будет э, уместен. Э, ну, мне кажется, в любом случае пообщались, на мой вкус интересно. Дорогие слушатели, оставляйте, пожалуйста, ваши отзывы, что вы думаете, насколько, так как мы ориентируемся вообще как бы на новичков, на тех, кто входит. Специальность. Насколько это, на ваш взгляд, уместно? Или просто начиная с какого-то момента начинался бла-бла-бла шум и не очень понятно вообще, про что тут ребята говорят? Или все-таки, на ваш взгляд, это было полезно? Uh, спасибо, Алексей. Спасибо, Андрей. Я думаю, мы еще встретимся в таком, а может быть, и более расширенном составе не один раз. Спасибо всем. До новых встреч. Пока-пока okay. пока, -пока. Okay.